0: Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al canal de Jaque Reina y al peón. Comenzaremos en breve.
1: Bienvenidos a esta segunda entrega de nuestra charla con Jonathan Massa.
0: De la experiencia que tuve en el, en el colegio. Eh, eh, tenía que ser muy eficiente con mis tiempos, o sea eh, desde aprovechar la hora de la comida eh, levantarme muy temprano eh, a veces, pues sí, la gran mayoría de las veces desvelarnos para terminar de hacer las tareas y trabajos que teníamos al día siguiente o eh, este, adelantar, incluso nos desvelábamos para adelantar porque la carga de trabajo nunca disminuía y, y bueno hay diferentes dinámicas, uno después le toca ser parte de, de los comités en donde realizas trabajos grupales y el comité es el que coordina y uno tiene una responsabilidad dentro del comité. Y bueno, y esas, esos trabajos en equipo, coordinar eh, junto con otro, otros compañeros, el trabajo de todos, revisarlo, que, que, o sea, que quede muy bien hecho porque algo que también se busca es que haya calidad en lo que se entrega. Se tiene que hacer rápido porque no hay mucho tiempo y con mucha calidad. Entonces, ese nivel de exigencia para mí fue algo excepcional y, y que me ha dejado muchas herramientas que estoy aprovechando honestamente mucho hoy en día.
1: Oye, Jonathan, y cuéntanos de tu viaje, de tu viaje este, que tuvieron. ¿Tuviste un viaje en, en el interior del país? ¿A dónde fueron y qué hicieron?
0: Sí, tuvimos el viaje nacional, que, que la maestría implica dos viajes, ¿no? El internacional ya no se pudo por la pandemia. Eh, pero bueno, el nacional fue a la frontera sur de México. Fuimos a, a Ixtepec, Oaxaca, a Salina Cruz, a Tapachula y a Palenque. Y sobre todo eh, en, el, en el marco, y esto fue muy interesante y una experiencia también muy, muy, muy formativa, para conocer la realidad en materia de seguridad interior y seguridad nacional, pero sobre todo también de migración. Estaba estaba en pleno auge o en, en el tema de los flujos migratorios, las caravanas migrantes. De hecho, nos tocó ver eh, la caravana migrante durante, allá durante nuestra estancia en Tapachula y, y tuvimos obviamente conferencias, eh, pláticas eh, en, en en instalaciones militares, por supuesto, con, con los comandantes de, de las diferentes zonas o también de los diferentes eh, batallones y, 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 y comandantes en general que están a cargo de las operaciones y de, la, de los temas de seguridad en esos estados. Y, y el entender también la realidad de la frontera, el trabajo que están realizando las Fuerzas Armadas, también coadyuvando en estos temas. Y más allá, porque también hubo invitados del Instituto Nacional de Migración, civiles que nos platicaron sobre la situación. Eso fue una gran experiencia en ese sentido, también de conocer la realidad de la frontera sur. Yo tuve la oportunidad en, en mi infancia de vivir en Tabasco, y, ta y el tema migratorio no me era tan desconocido, eh, pero bueno, verlo ya ahí en vivo y en directo también fue muy impresionante. Y por otro lado, el viaje también se vuelve una oportunidad de convivir con nuestros compañeros, y nuestra compañera, porque había una sola mujer en la antigüedad, que le mando un gran saludo a la licenciada Moni, y si nos escucha, pero, pero de verdad se, se vive un, un ambiente muy sano, muy, muy de camaradería, de amistad, y bueno, ese viaje también significó para mí pues, platicar de muchísimos otros temas eh, en las comidas, en las convivencias, y, y sobre todo, pues bueno, que, que ya uno... Va viajando, eh, nunca había yo viajado, por ejemplo, en un avión de la Fuerza Aérea, nos, nos movilizaron a mediante un, un avión de la Fuerza Aérea, y eso fue, bueno, también un sueño hecho realidad, porque yo veía los, los, las aeronaves de la Fuerza Aérea y, y decía, bueno, ¿cómo serán por dentro, no? este O sea, es muy diferente, pero bueno, fue una, fue una gran experiencia ese viaje, me quedé con las ganas del viaje internacional, pero la pandemia, pues, ya no lo, ya no lo hizo posible.
2: Eh, Jonathan, ¿qué fue? Digo, yo, yo tengo eh, recuerdos muy, muy, muy la mente y, y Iván también los debe tener. Yo me acuerdo del primer día que llegué a la Escuela Militar de Ingenieros, el primer día que causé alta en Fuerzas Especiales, etc. ¿Qué es lo que recuerdas cuando causaste alta en Colegio de Defensa?
0: Bien, ¿qué, ¿qué es lo que recuerdo cuando causé alta? Primero, eh... Estaba muy nervioso cuando, cuando, o sea, cuando ya estaba ahí, en el lugar. Eh, no sabía cómo, exactamente cómo me tenía que presentar, comportarme. Entonces, sobre todo, como que me di a la tarea de observar, o sea, de, de, de prestar atención. Sabía yo que, que era un ambiente muy diferente y que tenía que aprender y adecuarme, ¿no? Entonces, este... Pero yo creo que había muchas emociones. Y una anécdota que les quiero contar es que el primer día que llegué, que fue un lunes, eh, llegué tarde.
2: ¡Híjole! Entonces,
0: eso, eso fue una experiencia que se me quedó para toda la vida. Y, y entonces, el haber llegado tarde, por supuesto, ya me hizo hacer notar desde el inicio mal, ¿no? Y sobre todo porque llegué tarde justo cuando estaban en honores a la bandera. Entonces... Bueno, fue fue una anécdota muy. que hoy lo cuento con mucha gracia. Ese día me dio muchísima pena, mucha vergüenza. Y este y ahí me di a conocer frente a todos mis compañeros de antigüedad.
2: Dijeron, ahí viene el civil.
0: <risa> el civilón.
2: <risa> el civilón. Oye, este. No, qué interesante. Qué, 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 qué bien, qué bien. ¿Qué, qué te llevas de, de la experiencia de, de todos tus compañeros? Digo, sin, sin mencionar nombres, si quieres. Alguien que de verdad dijeras, este general, este coronel, este capitán, de verdad, qué impresionante.
0: Bueno, en realidad, las carreras de todos son impresionantes. Yo lo podría decir así, ¿no? De todos mis ahora antigüedades que son generales, que son coroneles, capitanes de navío, almirante, había un almirante. Eh, la verdad es que yo podría decirte que, de todos aprendí porque había de diferentes armas, había de servicio y, eh, y por supuesto también había personal con una experiencia, o sea, impresionante en, en, en operaciones, ¿no? en, en tierra, vamos a decirlo, en campo, en la realidad que se vive en el país. Pero yo creo que de las anécdotas más interesantes, pues sí han sido las que me pudieron compartir sobre, sobre operaciones ahora contra el crimen organizado, ¿no? Este, sin entrar en muchos detalles, pero la verdad es que es, es impresionante saber lo que han hecho en el sentido de arriesgar, en el sentido de tomar decisiones en momentos muy difíciles, y eso a mí me hizo más consciente también de la realidad que se vive, ¿no? Y por otro lado, también tuve compañeros de, de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, antigüedades que, que también aprecio muchísimo, y... Y bueno, también conocerlos fue, fue algo muy grato para mí porque nunca había tenido yo contacto con nadie de la Fuerza Aérea Mexicana y, y esa fue una oportunidad también de conocer trayectorias, eh, incluso yo les hacía preguntas muy técnicas ¿no? sobre los, los, las aeronaves, eh, preguntas también prospectivas, no si algún día México tendrá casas, en fin. Yo creo que de las experiencias... Ay, ay, tengo el recuerdo también muy grato de, de, de un coronel eh, abogado militar con quien tenía muchas, muchas conversaciones, pues, ven, ven, este, que yo venía del Senado, pues, que, que, que me dedicaba a esa parte legislativa y, y teníamos conversaciones, discusiones, pero muy, muy, muy propositivas y siempre muy en el ánimo de, de encontrar puntos en común. Gente que sabía muchísimo de historia del país, historia, que, que incluso fuentes que yo no conocía, y eso me hizo también apasionarme por entender más de la historia de México, porque eso explica mucho también de lo que somos hoy en día y hacia dónde nos podemos dirigir, en, entender esa, esa forma de ser del mexicano y de la historia. Entonces la verdad es que las trayectorias, pues podría decir obviamente nombres, este, cargos que tuvieron, pero, pero creo que lo más importante es lo valioso que había en su conjunto entre todos. O sea, yo, yo hoy podría decirles así como ellos me han ofrecido siempre su mano para ayudarme en lo que sea necesario y en lo que pueda, que, que con toda honestidad también yo, yo siempre voy a estar disponible para ellos. ¿no? Son, son mis hermanos
2: de la antigüedad. Qué bueno. Fíjate que yo, yo me acuerdo mucho, digo, la, 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 cuando estaba en la Escuela de Meta de Ingenieros teníamos eh, pues prácticamente como que no mucho acceso a, a las instalaciones del Colegio de Defensa. Pues es que éramos cadetes. Entonces siempre había como que de aquí para allá no pueden pasar y, y a veces yo me escondía y me metía a la biblioteca. Impresionante la biblioteca, ¿no?
0: Sí, es una maravilla la biblioteca. Yo estaba todas las tardes este, tratando de estar en la biblioteca un rato eh, por, porque es muy cómoda, es, este, tiene las instalaciones adecuadas y la bibliografía es impresionante. De hecho, me di creo que lujo porque tal vez perdía tiempo, pero, pero no. De, de ponerme a leer otros libros que no eran de mi tesis y que no eran de las clases, ¿no? O sea, había muchos libros de historia, libros de todo, pero hay libros de todos las, los temas del mundo que uno se puede imaginar en la biblioteca. Entonces leí libros de geografía, de geopolítica también, y, y digo, lo disfrutaba mucho estar ahí sentado en, en un sillón de lectura en la biblioteca. Es una biblioteca preciosa, muy bien hecha. Y, y bueno, también conocí a uno, del, uno de mis compañeros civiles, cabe destacar, trabajó con eh, los ingenieros y, y él, él es arquitecto que construyeron la biblioteca entonces también eso fue bueno, o sea, poder estar ahí que me pudieran contar la verdadera o bueno, la historia que, que, de cómo se construyó, pues eso también fue muy, muy importante Sí, esa
1: biblioteca es genial, ahí tuve mi primer encuentro con Klaus y, y la teoría de la aproximación indirecta Sí, es una biblioteca increíble. La verdad, sí. este, estar en esos muros, en, en Popotla, lleno de, de sí. historia, este, incluso, fue pues, eh, set de muchas películas, ¿no? ¿Ah? <ríe> increíble lugar, increíble. Jonathan, ¿qué, qué, qué gusto saber que hayas tenido una, una experiencia grata, una experiencia que que te permitió conocer más sobre nuestras Fuerzas Armadas. Eh, a mí me hubiera gustado también en un momento dado llegar a, al, al Colegio de Defensa, pero bueno, cada quien toma un, 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 un ritmo, un, una dirección diferente, ¿no? Eso no significa que estoy alejado de muchos de los temas que ya hemos platicado. Pues bien, algo más que, que nos quieras platicar, pues bueno,
0: algo a lo mejor si, si algunos se preguntarán, bueno, ¿y cómo es el, el tema del esfuerzo físico? ¿Hay, ¿Hay esfuerzo físico en la maestría?
1: Sí, también.
0: Sí, sí lo hay. <risa> Quizás no, no es tan exigente como ustedes lo pudieron haber vivido como cadetes, eh, o en la Escuela Superior de Guerra también, que me contaron anécdotas impresionantes, pero, pero sí, sí hay deporte, eh, uno tiene que hacer deporte, de hecho, ahí también era una gran oportunidad para, pues, mantenerse en forma, eh, liberar Estrés, o sea, eso es muy importante también, mantener como la mente y el cuerpo sano. Y por otro lado, para convivir. De hecho, a veces, aunque no, no era horario de deportes, pero nos levantábamos temprano, sobre todo eso es algo que también eh, aprendí. Y, y tempranito, desde las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, ya había algunos jugando básquetbol, aunque no era dentro del horario de las clases, pero ya estaban jugando básquetbol, yéndose a nadar, a correr... Y bueno, uno como civil, pues no, al menos yo no estaba acostumbrado a eso. Y, y aunque llegaba tarde a jugar, pero llegaba a jugar un rato en las mañanas y, y me hacía el propósito de, de agarrar ritmo, ¿no? Y eso fue también muy muy interesante. Prácticas también de, de tiro este, tienes en la maestría. Y, y eso también fue muy eh, impresionante. Eh, aprendí y, y también es una, una, un, una habilidad ¿no? que, que se tiene que desarrollar. Este, te califican también de, de esas actividades, de las deportivas, por supuesto. Y, y bueno, las instalaciones son una maravilla también, eso las disfruté muchísimo. En las tardes también aprovechaba para, para, para verlas, admirarlas, ¿no? En algunos momentos cuando tenía tiempo. Y bueno, sí, definitivamente sí extraño mucho a veces estar ahí.
2: Sí, es no, la verdad es que Popotla es, es un lugar eh, magnífico. Tiene, tiene una, una cancha de fútbol pasto sintético, tiene su pista de tartán. Ahí, uh -huh. ahí iba a entrenar este Cárdenas, el, 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 el atleta olímpico, ahí entrenaba. Tiene su casino, que es un lugar donde se hacen los bailes. Tiene su, su alberca de 50 metros descubierta, que yo recuerdo que nunca estaba caliente. Aquí uh -huh. Iván también lo ha de recordar tiene su, su alberca techada con un trampolín de tres metros, tiene su gimnasio, tiene su, su cancha de básquetbol eh, techada con duela, tiene su, sus canchas de básquetbol abiertas, tiene su cancha de tenis, tiene eh, tenía antes donde, bueno, no sé si sigue si, si, ahí el Museo de la Caballería, pero sí. ahí, ahí era el picadero, cuando estaba el Colegio Militar era el picadero, donde estaban los caballos, después, se va al colegio militar y cuando está la Escuela de Ingenieros que muchos años estuvo vacío hasta que se crea la Escuela de posgrado de, de Ingeniería y de ahí se, se crea el, el Museo de Caballería pero sí, son instalaciones interesantes hay lugares escondidos por visitar hay lugares que le llaman las covachas que son eh, partes subterráneas mm -hmm. donde se guardan cosas Sí. Eh, en la parte de arriba del edificio de gobierno también puedes accesar Y estar ahí donde está el reloj eh, No, no, bueno, es, la verdad es impresionante el lugar Sí, o, o el auditorio principal el, ah, el, Bueno, claro, el auditorio
0: sí. es, es, es muy, muy impresionante uh -huh. Siempre está, algo que, que, me, que, que como civil también impresiona mucho Esto sí lo quiero compartir Es que todo siempre está limpio, en orden muy bien cuidado, el mantenimiento a las instalaciones, todo, 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 todo. Y, y uno, digo no, no es que en lo personal sea yo descuidado, pero, pero sí es impresionante ver instalaciones así de cuidadas sobre todo por la antigüedad ¿no? y que no son un museo digo, porque finalmente puede haber instalaciones eh, edificios históricos que se vuelven museos pero no, esto todos los días, todo el tiempo hay gente trabajando gente estudiando, o sea, todo el tiempo hay vida en estas, en estas uh -huh. instalaciones y mantenerlas es, es mucho de la labor de, de, de cuidado de quienes están, están ahí eh, viviendo, conviviendo, trabajando, y, y también de, de mucho orden administrativo. ¿no? Eso, eso a mí me impresionó mucho y es algo que, que a veces quisiera ver en las oficinas de gobierno.
2: Sí, no, fíjate que, que nosotros como cadetes sentíamos una, digo, un gusto el, 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 el haber estado ahí en la escuela. Eh, pero teníamos también el sentimiento de obligación de mantener esos lugares o súper sea, limpios. Los cadetes hacían el, el, el aseo de, de los dormitorios. No sé si lograste entrar a los dormitorios, pero a nosotros nos llegaban de repente visitas de la antigüedad, del colegio militar de 1900, no sé, pero de muchos, muchos años y ahí llegaban. Ya gente de la tercera edad, generales retirados y decían, ay, aquí era mi cama y aquí hacía yo esto. Entonces eso pues también te compromete y wow. yo creo que esa es la parte del valor, eh, de los valores que te enseñan, que son instalaciones de uno, o sea, es tu lugar, es donde vives, es donde debe estar limpio, de modo, o sea, no puedes estar en un lugar sucio, ¿no? Y, y bueno, ahí el, el auditorio es impresionante, las pinturas eh, todo el, todo el, el, el techo está, está pintado. No sé si te tocó ver el piano, eh, uh -huh. que a veces sonaba en las madrugadas, pero bueno.
1: Hay muchas, muchas anécdotas que pudiéramos contar de sobrenaturales de esas instalaciones. <risa> pero qué sí. bueno, qué bueno que, que tuviste esta oportunidad de platicar un poco con nosotros, Jonathan. Eh, ten la seguridad que más adelante volveremos a platicar con muchos otros temas muchos temas este, relacionados igual a fuerzas armadas, a seguridad seguridad nacional eh, todo lo que lo que conlleva eh, la, la, la defensa y, y seguridad de nuestro país muchísimas gracias por haber venido Jonathan eh, vamos a, 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 a todos los que nos escuchan, nos ven chequen las redes sociales de Jonathan por favor síganlo, tiene varios varios varias plataformas en las que lo pueden encontrar y contactar y pues fue un placer, Jonathan. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera, segunda y tercera entrega o sea, que vamos a tener.
2: Así sí. es. Y, y Jonathan, la verdad, este, a mí me da mucho orgullo. Eres, eres, un, eres un ejemplo eh, para la juventud. El entrar a un plantel militar es muy complicado, hablando eh, de nivel eh, como las escuelas militares entrar a, a una escuela superior de guerra es todavía más complicado, entrar a un colegio de defensa es todavía muchísimo más complicado y como civil es extremadamente complicado. Entonces, que, que sirva tu ejemplo ¿no? para, para, para la juventud, para la gente que, que, que quiera conocer más del ejército y pueda tener la oportunidad y se acerque y, y, y ese es el objetivo también de este, de este podcast, de que conozcan cuál es, cuál es eh, la vida de un militar no y, y siempre va a estar en, en, en tres aristas que es el ejército la familia y los estudios esas son las tres aristas de un militar y, y me da mucho gusto, felicidades por, por ese, gran, ese gran logro y, y, y qué bueno y ojalá cuando llegues a, a, una, a un puesto de gobierno si ese es tu, tu objetivo puedas amalgamar esa parte de, de cómo funciona el, el, el ejército en la realidad para Ajá. adecuar ahora sí que las leyes en lo que, en lo que se pueda, ¿no?
0: Sí, sí, así es. pues de, de verdad, gracias por las palabras que me dicen, a veces creo yo eh, inmerecidas, porque pues fue el, el, el haber logrado estar en el colegio y haber tenido, haber vivido esa experiencia fue el logro no solo mío, sino incluso ah. también de mi familia la formación de casa, los valores, los principios, la historia familiar, la, las amistades que me ayudaron, por supuesto también el que el alto mando me haya permitido eh, ingresar y estudiar, que vieron ciertas características, pero sin duda hoy, hoy puedo decir que, que, que sí, sí soy otro, otro Jonathan después del Colegio de Defensa Nacional, mucho más enamorado de mi país, más eh, comprometido... Con, con lo que ya venía yo comprometido de, como vocación, vamos a decirlo así, en el servicio público y de hacer algo por México, pero, pero con un entendimiento más claro también de la realidad y, y también de las Fuerzas Armadas, que eso me parece fundamental en un país como el nuestro, en donde tenemos unas Fuerzas Armadas eh, fenomenales, yo lo podría decir así, que hacen lo imposible ¿no? Este, con, con, con siendo muy eficientes en, en el uso de los recursos para llevar a cabo sus misiones, sus actividades, sus, sus tareas, y en un país gigantesco territorialmente que hay que proteger y cuidar, y en los mares también, porque yo también le tengo un gran afecto y reconocimiento a, a mis antigüedades de la, de la Armada de México y, y de la labor que hacen en, en la Secretaría de Marina, y por supuesto, este, pues bueno, agradecido con ustedes por la invitación aquí a Jaque, Reina y El Peón, y también, por supuesto, que cuentan con los espacios en los que tengo pos posibilidad de comunicar, el, el, el difundir este podcast que me parece una joya en, dentro de los podcasts que se encuentran en México en habla hispana, porque convivir, platicar sobre temas militares con militares, eso es un, un privilegio, y de verdad lo agradezco y, y los felicito a ustedes también por esta labor.
1: Muchas gracias, Jonathan. Muchas
2: gracias, Jonathan. Entonces, pues, nuevamente, gracias, gracias a toda la gente que, que nos ha escuchado, que nos sigue. Suscríbanse a nuestro canal de, de YouTube. Les vamos a pasar en la descripción los, los canales de, de Jonathan. Y seguramente lo siguiente que va a hacer Iván, Jonathan ya lo conoce. Entonces. Rompan. Filas.
1: Filas. <risa> Thank okay. you.